0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Nous allons continuer euh, avec la série de messages tirés de ce livre. Et euh, nous allons finir le chapitre entier de Amos chapitre 5. Est-ce que vous avez chaud ou est-ce que c'est que moi il fait lourd. Ok, moi je vais éteindre ici devant. Euh, euh, si vous avez froid, approchez-vous des radiateurs <rire> ou de quelqu'un qui euh, est un radiateur naturel. Euh, Milissa, euh, euh, la nuit, euh, s'approche de moi parce qu'elle a froid et moi, euh, je j'enlève toutes les couvertures euh, parce que j'ai tellement chaud. Euh, donc, euh, Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Et nous allons lire à partir de verset. 18 Amos 5, à partir de verset 18. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel? Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière « N'est-il pas obscur et sans éclat ?»« Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux encrassés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de tes cantiques. » Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un tourant qui jamais ne tarit. Avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Et je vous amènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dans le nom et le Dieu des armées. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer à travers ce passage. Seigneur, brise notre cœur. mais Seigneur aussi, aide-nous à être prêts pour le jour de l'Éternel. Seigneur, vraiment prêts, pas juste en pensant que oui, tout va bien, mais vraiment prêt pour ce jour-là, Seigneur. au nom de Jésus. Amen. Vous m'avez entendu lire ce passage. C'est très réjouissant. Ah, ah, Éloignez-moi ah, ah, ces holocaustes que vous offrez. Ah, je ne veux rien avoir de vos sacrifices. Waouh, c'est la joie là pour Israël. Le Seigneur célèbre ces moments avec son peuple, non non, c'est un peu le père qui est pas content du tout avec ses enfants et qui va corriger et juger ses enfants. Parfois, en fait, regardez, à Israël ici, regardez verset 18. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. »« Qu'attendez-vous du jour de l'éternel ?» Là, Israël, je me mets à leur place... Et vous savez, c'était euh, très religieux, Israël. Ils avaient euh, les traditions avec la loi de Moïse et tout cela. Ils allaient euh, à Sheba pour célébrer cela. Ils avaient Gilgal et Bethel, là où ils avaient euh, installé leurs propres idoles et leurs propres religions pour faire comme ils voulaient. Et donc, c'était des gens qui étaient très, très religieux. En fait, même on dirait de l'extérieur qu'ils avait du succès parce qu'ils avaient beaucoup de moyens, ils avaient beaucoup de richesses, les frontières d'Israël agrandissaient, ils prenaient des territoires de plus en plus et donc ils avaient des maisons diverses à côté de la plage, et des maisons euh, d'été dans les montagnes. Ou, oh, l'inverse, si vous voulez, la neige pour faire du ski, ou euh, le chaud pendant l'hiver. Ah, et donc, ils avaient beaucoup de moyens. Et eux, ils pensaient, tout va bien, Dieu est en train de bénir. Merci Seigneur, le jour de l'éternel arrive. Et oh, ça va être merveilleux, ça va être un, un moment béni, on va voir l'éternel un jour, et il sera là avec nous, et ça va être chouette. Est-ce que vous attendez le jour de l'éternel avec impatience? Le jour où Christ revient? Oui! Oui! Eux aussi! Mais regardez ce que ah, Dieu est en train de leur dire. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Donc, il nous parle, mais il parle spécifiquement Israël ici. En fait, Israël pensait que tout allait bien. Tout était en place et euh, ils n'avaient pas à craindre ce jour de l'éternel. Parfois, nous nous attendons à une chose et nous recevons une autre chose, n'est-ce pas On vient de célébrer Noël il y a quoi, un mois et demi, même pas un mois et demi, un mois et quelques jours. Et euh, je me rappelle bien, quand j'étais petit, euh, maman et papa avaient mis un cadeau sous le sapin pour moi. Il euh, n'y avait pas de Père Noël chez moi. Hein? Euh, y a, maman et papa étaient euh, Père Noël. Et donc, euh, euh, ils avaient mis, euh, dès qu'ils achetaient les cadeaux, ils les emballaient, emballaient et ils mettaient sous le sapin. Et donc, on voyait, oh, qui est, quel est le nom qui est écrit sur le, euh, le cadeau? Ah, celui-là, c'est pour moi. Et je voyais un gros, gros cadeau. Je veux dire, bon, j'étais tout petit, hein, un peu plus grand que l'âge de Yann là, mais donc pour moi c'était énorme ce truc, et moi je voyais ça et je me disais, ouais, je vais avoir un jouet exceptionnel, c'était à moitié ma taille, euh, je vais me régaler le jour de Noël, et là j'attendais avec impatience le jour, le matin de Noël, on arraché tous les papiers cadeaux, vous faites ça toujours ah, elle rigole, non je ne vais pas dire oui et j'ouvrais je, je voulais voir le nouveau cadeau que j'avais devinez ce qu'il y avait à l'intérieur des chaussettes des t-shirts et tout ce qu'il faut pour un garçon hein? ah, vous comprenez un jet... Noël horrible, gâché jusqu'à ce que maman sorte l'autre cadeau, d'accord, <rire> qui avait le jouet. Mais, <coughs> j'étais complètement déçu de ce grand cadeau, parce que ce n'était pas du tout ça, ce que je croyais, qui était à l'intérieur. Là, Dieu dit à Israël, vous vous attendez, vous espérez voir le jour de l'éternel, mais ce jour ne va pas être ce que vous pensez et ce que vous espérez voir. Israël se disait tout va bien, nous marchons avec Dieu à notre propre façon, à notre façon, mais nous marchons avec Dieu et tout va bien. Et Dieu est en train de leur dire non, non, non. Ce que vous recevrez ce jour-là n'est pas du tout ce que vous espérez voir. Or parfois nous nous croyons à euh, savoir ce qui va arriver, croyons savoir ce qui va se passer et en fait à la fin ce qui se passe n'est pas du tout la réalité. Et Dieu est en train de dire à Israël, vous pensez que ça sera un jour béni, et ça sera un jour béni, si nous sommes prêts. Mais ils n'étaient pas prêts pour le jour de l'éternel. Ils n'étaient pas prêts à rencontrer euh, leur Dieu face à face, de le voir devant eux. Ils n'étaient pas prêts pour ce jour-là. Et Dieu leur explique ce qui va se passer. Dieu veut que nous, et, euh, que ses enfants soient prêts pour le jour de l'éternel sommes-nous prêts pour ce jour-là sommes-nous prêts pour voir et rencontrer notre sauveur face à face regardez verset 18 à 20 nous voyons la première raison pour laquelle peut-être euh, on n'est pas tout à fait prêt pour ce jour-là et la raison pour laquelle Israël n'était pas prêt pour ce jour-là verset 18 à 20 Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel qu'attendez vous du jour de l'éternel? Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur le muraille la muraille pardon et que mord un serpent. Le jour de l'éternel n'est il pas ténèbre et non lumière n'est il pas obscur et sans éclat Qu'est ce que nous voyons ici? Nous voyons et nous pensons euh, très souvent que le jour de l'éternel est quelque chose de bon et de positif. Là, Le jour où Christ revient, vous savez, chaque matin quand je me lève, j'ai eu un accident quand j'étais jeune et j'ai fracturé mon dos en trois endroits. Uh, et uh, j'ai uh, fracturé à uh, cinq ou six côtes, uh, uh, trois, uh, deux ou trois de chaque côté. Et là, quand il fait froid, comme il a fait cette semaine, on uh, en entend le grincement. se <rire> debout. Et quand on respire, on, on entend les côtes qui craquent un peu. Et oh, ça fait mal. Et, et moi, j'entends. Euh, le jour de l'éternel quand on sera au ciel et quand je vais pouvoir me mettre debout le matin et rien sentir et pour certains vous vous attendez à le jour de l'éternel où il y aura un peu plus de cheveux qui poussent sur le crâne euh, et pour d'autres vous pensez à le jour de l'éternel enfin je ne serai pas aussi petit je vais être à, à 1m ou 85 ou quelque chose comme ça et d'autres je serai un peu plus petit on attend ce jour de l'éternel parce que toutes les maladies, toutes les souffrances, tout cela sera enlevé. Et Israël s'attendait à cela. Et pensait que ça, ça allait être un bon moment. Et ça va être un moment merveilleux de voir notre sauveur face à face. Si nous sommes prêts. Et si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Israël était religieux. Les juifs n'étaient pas prêts à rencontrer leur Dieu. Le moment où ils pensaient qu'il allait être lumière et quelque chose de merveilleux, Dieu dit non, ça sera ténèbre et tristesse. Regardez verset 19 à 20. Là, si vous voulez uh, comprendre un jour horrible, uh, voilà le jour horrible, uh, le pire jour qui n'a jamais eu lieu. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que, et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Là, je suis en montagne, chez moi, aux U.S., il y a un lion, un, un, un cougar, un cougar, ou, je ne sais pas. Et je vois ça, je cours dans l'autre sens, et je cours, et uh, de, de l'autre côté vient l'ours. Je cours dans l'autre sens, enfin j'arrive à la cabane uh, en bois, J'ouvre à clé et je me fais piquer par un serpent. Là, on ne peut pas s'échapper. C'est horrible comme jour. Vous croyez avoir eu une, une journée difficile cette semaine? Vous vous attendez à récupérer quelqu'un quelque part et il n'arrive pas? Ça n'a rien à voir avec le lion, l'ours et le serpent qui vient. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici à Israël? Vous croyez que vous allez pouvoir vous échapper et ça vous sauvera de cette situation ici-bas? Non, 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 non. En fait, ça sera pire. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir vous échapper. Vous n'allez pas pouvoir changer quoi que ce soit. Je vous pose une question ce matin. Moi, j'attends le jour de l'éternel avec impatience. Je, parce que je vais voir mon sauveur face à face. Je sais qu'il revient me chercher. Je n'ai pas peur de ce jour parce que je sais que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur. Si nous n'avons pas placé notre foi en Jésus-Christ comme notre sauveur, nous ne sommes pas prêts pour le jour du Seigneur. Placez votre foi en lui. Avant que ce soit trop tard, le jour de l'éternel peut arriver aujourd'hui, maintenant. Êtes-vous prêts pour le rencontrer face à face aujourd'hui? Alors nous voyons ici dans verset 18 à 20, ce n'est peut-être pas ce que nous, 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 euh, ce que nous attendons à voir. Le jour de l'éternel pour Israël allait être un jour noir au lieu d'un jour de fête et de célébration. Mais regardez verset 21 à 23. « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux encrécés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. » Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. C'est dur. Quand Dieu dit je hais, je déteste, je méprise vos assemblées. Ah, C'est lourd. Oula! Vous imaginez entrer chez vous, entendre votre père, votre papa dire, « Attends, je ne veux pas te voir. Tu me rends malade quand je te vois. » Peut-être certains d'entre nous, nous avons entendu ça en grandissant. Et Ça brise le cœur, n'est-ce pas? C'est comme le couteau qui est planté dans le cœur et on a mal, on a mal. Et c'est ce que Dieu est en train de dire, « Je vous ai tout préparé, je vous ai fait sortir d'Égypte. je vous ai euh, amené et protégé pendant ces quarante années euh, dans le désert, je vous ai donné ce pays promis qui coulait de miel et de lait, euh, du lait, je vous ai tout fait, maintenant je ne peux plus même supporter ce que vous vous appelez l'adoration. Quand on voit ceci, on voit que peut-être Israël n'était pas prêt encore pour rencontrer le Seigneur. Ils n'étaient pas prêts. Israël ne devrait pas se rassembler pour louer le Seigneur, avec les, euh, les assemblées. Israël ne devrait pas offrir des holocaustes et des offrandes. Il ne fallait pas offrir des sacrifices d'action de grâce. Il ne fallait pas chanter en louange. Et toutes ces questions sont rhétoriques. Oui, il fallait faire tout cela. Où était le problème à la fin? Il fallait offrir ses sacrifices. Il fallait chanter. Il fallait jouer la musique pour adorer le Seigneur. Alors, où était le problème? C'était que leur cœur était partagé. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, là, au début Berchéba, avec les traditions, avec les anciens. Bethel, avec les idoles. Uh, uh, Gilgal, avec les idoles. On parle des idoles, uh, les piédestales uh, sur lesquels on posait les, les idoles qu'on avait fabriquées et taillées nous-mêmes. Uh, même ici, dans ce passage, en, en fait, leur cœur n'était pas prêt. Leur cœur était divisé. Oui, il y a Dieu. Il y avait le vrai Dieu, le Dieu créateur. Mais on veut faire comment on veut faire Ça m'a fait penser au jeune homme riche. Regardez Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir de verset 17. Marc 10, verset 17, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître !» lui demande-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. » Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit Maître, j'ai obéi toutes ces choses dès ma jeunesse. Là, bien fait. Marché droit, comme il fallait. Euh, on ne pouvait pas euh, dire un seul mot contre cet homme parce qu'il avait obéi à la loi, à la lettre. Mais regardez le problème. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé. Lema, elle lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. ce que c'était le fait de vendre tout qui allait le sauver, non, ça on le sait, la croix seule sauve, mais son cœur était divisé, j'ai ma vie, j'ai tout ce que j'ai, j'ai ma façon que je veux faire, j'ai mes biens et il y a Dieu à côté, donc je vais servir Dieu et après je garde ceci pour moi, Israël disait on va reconnaître Dieu le créateur mais aussi on va servir Pâle aussi à côté et on va suivre et adorer nos propres idoles. Et alors ils étaient divisés, donc ils n'étaient pas prêts à, à rencontrer le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu disait, je ne veux pas que vous veniez offrir des sacrifices. C'est rare d'entendre un pasteur dire ceci, d'accord? Ne mettez rien dans cette petite boîte en pensant que ça va vous donner quoi que ce soit. Ça va attirer la bénédiction de Dieu. Donnez parce que c'est un moyen de louer et adorer le Seigneur. Et simplement ça. Mais ne donnez pas dans la boîte d'offrande avant d'avoir réglé ce cœur divisé. Ma vie, Seigneur, et je vais faire ce que je veux. Et après, oui, je reconnais que Tu es là. Marchons avec Dieu entièrement, n'ayons pas le cœur divisé. N'ayons pas ma vie de chaque jour et ma vie de dimanche matin. Que nous soyons entièrement donnés au Seigneur Jésus-Christ. On voit alors, Dieu disait, je ne veux pas que vous veniez offrir des sacrifices parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'avez pas réglé le problème de base, votre cœur, ne m'appartient pas entièrement. Est-ce que vous avez donné votre vie entière au Seigneur Jésus-Christ? Regardez, nous continuons dans ce passage très réjouissant, n'est-ce pas? Euh, et nous voyons une autre raison pour laquelle Israël n'était pas prêt à, pour ce jour de l'éternel. Regardez versets 24 à 26. « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un tourant qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous, vous êtes fabriqués. » J'imagine Israël entendre Amos prêcher et, et donner à uh, cette prophétie et ils sont uh, et ils ont uh, cette uh, ce culte qui uh, uh, à Bercheba, n'est-ce pas, vis-à-vis des anciens et qu'est-ce qu'ils font là en fait mais vous, vous rappelez regardez cette génération uh, d'aujourd'hui mais ils font tout n'importe quoi. Uh, la génération d'aujourd'hui, on peut uh, pas uh, nommer uh, Paul uh, là qui est uh, parmi les jeunes, tu es jeune toujours, non Oui, oui à peine, à peine, euh, ok, je, je vais me mettre à la place des euh, de, de plus âgés, mais vous voyez, ces jeunes d'aujourd'hui, ils ont des trous partout, c'est comme des passoires, hein, et, ils ont, euh, et ils sont tatoués de partout, et, 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 je suis d'accord avec les anciens là, d'accord, je, je suis pas contre tout ça, je ne suis pas pour tout cela, mais, c'est des passoires et euh, on ne sait plus euh, quelle couleur est leur peau parce qu'ils ont tatoué partout. Euh, et euh, regardez, je, je taquine hein, parce que je... Et l'ancienne génération pensait être mieux que la génération actuelle, les jeunes d'aujourd'hui. Regardez ce que Dieu est en train de dire. « mavez vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles vous dites, vous, les anciens, que vous avez marché avec le Seigneur depuis le départ, mais vous vous rappelez ce qui s'est passé au monde des Sinaïs? Ils sont arrivés, Moïse est monté pour récupérer les dix commandements, il est redescendu et qu'est-ce qu'Israël était en train de faire? Le Vaudor. Ils ont construit leurs propres idoles. Israël était en train de dire les anciens de l'époque « Ah, oh, les jeunes de nos jours, mais regardez ça !» Mais en fait, les anciens n'étaient pas mieux que les jeunes. Peut-être c'était des bêtises différentes et du péché différent. Mais ce n'était pas mieux à l'époque. On oublie parfois ce que Dieu nous a montré. On oublie parfois ce qu'on avait fait à l'époque. Malheureusement, je suis très, très jeune, d'accord? Donc, ça, ce n'est pas malheureux, hein? mais je suis très, très jeune. Et, mais ce qui est malheureux, même en étant jeune, je regarde en arrière, je dis, quand j'avais l'âge de Pierre ou de Rudy ou euh, euh, de mesdames ici, je disais, mais mince alors, c'était mieux à l'époque, hein? Les choses étaient plus faciles. Uh, uh, la vie était uh, uh, mieux. Mais je ne sais pas ce que je vais faire quand j'arrive à l'âge de Bruno, là, hein? quand uh, je suis uh, vieux papy. Uh, uh. Ok, maintenant que je vous ai attiré l'attention, sa génération n'est pas meilleure que la mienne. La mienne n'est pas meilleure que celle de Rudy. Nous sommes tous, pécheurs, nous avons tous besoin d'être pardonnés pour être prêts pour le Seigneur. Cette génération peut être la meilleure génération. Vous m'entendez? Cette génération peut être la meilleure génération si elle vient au Seigneur. Là, il se disait, ah, à l'époque, c'était mieux. Et enfin, le Seigneur revient, il va rétablir les choses comme c'était à l'époque. Et Dieu est en train de dire, ah, mais vous avez créé vos idoles, vous avez fait tout ce que vous voulez à l'époque, vous avez déjà oublié. Comment vous marchez à l'époque? <coughs> Regardez la fin. Verset 27. je vous amènerai captifs au-delà de Damas et l'Éternel dans le nom et le Dieu des armées. Est-ce que le jugement qui allait tomber sur eux dans 30 ans après cette prophétie allait être le jour de l'Éternel? Non. On attend toujours le jour de l'Éternel. Le jour de l'éternel où il revient. Le jugement qui est tombé sur Israël 30 années après cette prophétie, ce n'était pas la fin. Dieu avait corrigé pour les ramener à lui. La destruction d'Israël en 70 par où pas une seule pierre était laissée sur une autre du temple à Jérusalem parce que les soldats romains avait brûlé le temple et tout l'or qui était dans ce temple avait coulé entre les pierres et donc ils avaient tout démonté pour chercher chaque petit morceau d'or. Est-ce que c'était le jour de l'éternel? Non. C'était le jugement encore pour les ramener à lui, pour les attirer vers lui. Je ne veux pas vous choquer, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un peu plus de 70 ans? Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont énormément souffert, et pas que les Juifs, mais beaucoup de peuples ont énormément souffert. Est-ce que c'était le jour de l'éternel? Non. On attend toujours ce jour de l'éternel. Et on voit ça, et on voit la destruction que Dieu permet. Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu veut détruire son peuple? Non. On sait qu'il aime son peuple et il veut les amener, les attirer vers lui. Alors pourquoi il permet ces choses? Pourquoi il envoie ces jugements? Pour les attirer, pour qu'ils comprennent la seule réponse, c'est Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ. Vous connaissez le passage dans Hébreu chapitre 12? Regardez Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Les pères, les papas, les mamans, les mères qui ont eu des enfants, vous comprenez tout à fait. Le verset, pas celui-ci, mais le verset en Hébreu chapitre 12. Ça me brise le cœur quand je dois corriger mes enfants. Ce n'est pas réjouissant. Oh, ça fait mal. Et surtout, vous, vous voyez Yann mais il te brise le cœur juste en te regardant comme ça hein? oh, le cœur fond à l'intérieur de toi et quand tu dois lui dire non et il pleure facilement peut-être un peu comme papa non okay. peut-être comme maman et et tu, tu vois non non, je t'ai dit non il faut pas il faut pas sortir de la fenêtre, non descendre là et, euh, et une petite correction et il le, re, le refait mais non et ça fait mal. Tu veux pas, mais c'est pour le protéger. Quand j'étais jeune, oh, mes parents ont subi des, des choses horribles à cause de uh, mon frère et, et moi, mes deux sœurs. Une fois, on avait un arbre, c'était un figuier, et, et très, très, très très grand dans le jardin, et on avait grimpé tout en haut, tout en haut. Et euh, les voitures passaient devant la maison. Et il y avait euh, euh, un haie euh, devant la maison, donc on ne voyait pas. Hein, mais on était au-dessus et euh, tellement en hauteur que euh, les gens ne voyaient. Ah, on était à euh, 4 mètres, 5 mètres, quelque chose comme ça. On avait 5-6 ans. Et on était tous euh, euh, pendus à euh, des branches en train de passer un bon moment, on rigolait. Et les voisins passaient. Et c'est ça, c'est des singes ou c'est les prices qui sont dans l'arbre. Euh, Un voisin est allé vers maman et papa. Ils ont sonné, entré pour dire, mais vous avez vu ce que vos enfants sont en train de dire et faire, pas dire mais faire là Maman nous a vus, descendez Mais non On n'a jamais descendu aussi vite d'un arbre. Je ne t'ai dit pas, je vous ai dit... Pourquoi? Il ne faut pas monter dans un arbre à 5 ans, 6 ans, à 4 mètres d'auteur, 5 mètres d'auteur. Mais on va se tuer si on tombe. On va au moins casser le, le bras. Je... Le jugement, la correction, le châtiment n'est pas très réjouissant. Mais Dieu le fait parfois pour nous attirer vers lui, pour nous épargner d'une situation pire, d'une éternité éloignée et séparée de lui. En fait, la correction est une façon que notre Père Céleste nous montre son amour. Regardez, si je vois un enfant que je ne connais pas monter dans un arbre aujourd'hui à, à 5 mètres d'auteur, je vais lui dire, peut-être tu devrais descendre, non? Tu ne crois pas? Et il me dit, mais... Laisse-moi tranquille. Je ne connais pas les parents. Je ne sais pas où ils habitent. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais peut-être avertir la police ou quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire en dehors de ça? Mais si je vois mon enfant, là, moi, je vais grimper et je vais l'attraper. Je vais le descendre. Et, euh, parce que je l'aime. Je veux l'épargner des souffrances. Le jour de l'éternel sera un moment glorieux, béni, réjouissant. Un moment où on verra notre sauveur face à face et on va éclater en chant pour louer et adorer. Voilà l'agneau qui était mort pour moi à, la, à ma place sur la croix. On va se prosterner devant lui pour l'adorer. Seulement si nous sommes prêts pour ce jour-là. Israël n'était pas prêt. Sommes-nous prêts pour le jour de l'éternel? Avons-nous placé notre foi en Jésus-Christ? Avons-nous reconnu Jésus comme notre sauveur? Pas où nous hein, disant oui, je suis religieux, je vais à l'église, je fais ceci, je donne les, les offrandes, je donne la dîme, je fais ceci ou cela. Non, Israël faisait la même chose. Mais Dieu disait, non, vous n'êtes pas prêts. La foi Seul en Jésus-Christ, c'est le message qui sauve. Alors, sommes-nous prêts pour le jour de l'Éternel aujourd'hui Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce passage. Seigneur, merci pour ces versets qui nous reprend, Seigneur. Quand je lisais, Seigneur, pour moi-même, Seigneur lourd, dur, difficile. Mais tu le sais. Et tout cela nous a été donné comme exemple. À suivre ou à ne pas suivre. Ici, à ne pas suivre. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre le message de ces versets qu'il faut être prêt pour le jour de l'éternel. Au nom de Jésus, Amen.